Всем привет, это Экономика Хашимова. Экономика Хашимова – это серия бесед про экономику, науку, образование, развитие, Центральную Азию и Узбекистан. Всем привет, это Экономика Хашимова и я ее ведущий Бигзод. Сегодня у нас очень специальный выпуск, мы будем говорить не об экономике, а о коронавирусе и пандемии, и последствиями этой пандемии. И так как у нас выпуск очень специальный, то гость у нас тоже очень особенный. Это Сергей Гуриев, профессор университета Сиэнспо. Добро пожаловать, Сергей. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо, Спасибо, Бексот. Сергей Гуриев очень известный экономист. Он доктор экономических наук, профессор в университете Сиэнспо в Париже. Наверное, Сиэнспо переводится как институт политических исследований. До Сиэнспо с 2015 до 2019 года Сергей был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития, а до 2013 года он возглавлял Российскую экономическую школу. Сергей известный ученый, он преподавал в Пинсенском университете, очень часто публикуется в лучших научных журналах, таких как American Economic Review, Journal of Economic Perspectives, но более того, Сергей очень известен как публицист, и как общественный деятель. Его на протяжении долгих лет он был колумнистом «Ведомостей» и журнала Forbes. Наверное, не одно поколение российских экономистов его читали. Он также был членом Совета при президенте Российской Федерации по наукам, технологии и образованию, членом комиссии при президенте по реализации приоритетных национальных проектов. Я тоже лично очень большой поклонник, имею эту книгу с 2015 года, вот, и очень рад вас видеть. Сегодня тема, сегодня тема будет экономика и пандемия. Я начну с первого вопроса. Как вы думаете, какие будут экономические последствия коронавируса и пандемии в развивающихся странах, в странах с доходом, скажем, меньше чем 5000 долларов на душу населения? Мы с вами беседуем в середине апреля, и до сих пор на ваш ответ нет ясного ответа. Потому что одно дело то, что происходит в развитых странах, где есть развитая система медицины, и даже в этих странах пандемия является огромным вызовом. Но развитые страны, понимая это, готовы тратить огромные средства на борьбу с пандемией. Они вводят жесткий карантин и одновременно разворачивают массированные меры экономической поддержки на уровне 10, 15, 20 процентов ВВП. Почему они могут себе это позволить? Потому что они могут занять на рынке под нулевые или даже отрицательные ставки огромные суммы. И поэтому они не считают необходимым экономить деньги на поддержке экономики, которая пострадает от пандемии. В развивающихся странах ситуация совершенно другая. Развивающиеся страны не имеют доступа к долговым рынкам по нулевым ставкам. И более того, еще одна проблема заключается в том, что в развивающихся странах перегрузка системы здравоохранения гораздо более вероятна, чем в развитых странах. Поэтому ситуация тяжелая, в каждой стране разная. Сегодня, когда мы с вами разговариваем, происходит годовое собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Это собрание акционеров. В этом году оно впервые, мне кажется, в истории происходит виртуально. И это те заседания, на которых лидеры стран, крупнейших акционеров МВФ и Всемирного банка, лидеры стран двадцатки, обсуждают, как, например, помочь развивающимся странам в этом кризисе. И пока мы до сих пор не знаем, какие будут решения, но, скорее всего, МВФ и Всемирный банк попробуют договориться о резком наращивании своего своей поддержки развивающихся стран. Плюс к этому, видимо, будет принято решение о моратории на выплате, выплату долга развивающихся стран. Чтобы облегчить их бюджетную ситуацию, развивающиеся страны смогут некоторое время не платить по своим долгам. И об этом идет речь. Пока какие решения будут приняты, непонятно. Но в целом это огромный вызов для развивающихся стран. Спасибо. А, вообще в целом, а, ну, во многих странах, в том числе и в развивающихся, страны а, при, предпринимают такие беспрецедентные а, меры по а, карантину, они закрывают экономику, останавливается деловая активность, и это как бы не может не а, оказывать свое влияние на ситуацию. Но, скажем, в Узбекистане а, проблема в том, что 
ну, закрытие условно экономики или как бы приостановление экономической деятельности сильно бьет по гражданам, которые работали в неформальном секторе экономики. Да? То есть у нас, если есть 19 миллионов человек, которые как бы, ресурсы трудовые, из них только 5,6 работает в формальном секторе. Большинство работает а, не в формальном секторе. И поэтому, а, если развивающая страна хочет помочь своим гражданам, как она может узнать или вообще, как может правительство думать о том, а, как поддерживать население, если большинство из них не в а, книжках, так скажем. Если выписывать чек, на этот... это нереально. Извините. Но вы знаете, все равно нужно выпустить каждому чек. То есть это как раз очень важный тест бюрократической эффективности государства. И, условно говоря, в такой стране, как Индия, сегодня все люди, работают ли они в формальном или неформальном секторе, так или иначе охвачены цифровыми технологиями, и до них можно достучаться. И то же самое необходимо делать всем развивающимся странам. Дело в том, что... Развитые страны сегодня не ограничиваются мерами поддержки бизнесу, они также просто помогают людям, как вы правильно сказали, выписать чек каждому. Просто каждый американец с относительно невысоким уровнем дохода имеет право получить деньги от федерального казначейства просто потому, что настал черный день. И то же самое нужно реализовать во всех развивающихся странах именно потому, что люди пострадают сильно. И даже если не будет вводиться карантин, они пострадают, потому что есть глобальная рецессия. И во время глобальной рецессии развивающие страны, конечно, всегда страдают больше всего. Падают цены на их экспортные товары, как правило, это сырье. Происходит отток капитала из развивающихся стран. И, конечно, эта ситуация, ситуация очень тяжелая, поэтому людям надо помогать. То есть вы, вы сторонник как бы, выписывания человека каждому гражданину, чем дискриминировать по э, доходам или как-то имплицитно узнавать э, их финансовую ситуацию, да? Вы знаете, мне кажется, что в некоторых странах невозможно узнать, кто сколько зарабатывает, и просто нужно помогать всем. Надо понимать, что если вы платите из бюджета всем, то в конце концов все равно это перераспределение от богатых к бедным. Даже если условный миллиардер получит чек от государства, он же за этот чек и заплатит, потому что с него потом соберут налоги. И поэтому не нужно бояться, что вы помогаете не только бедным людям, но и богатым, потому что богатые в конце концов за это заплатят, потому что налоги собираются скорее с богатых, а не с бедных. Поэтому если у вас нет возможности дифференцировать между бедными и богатыми, то стоит помогать всем. А потом, когда государству нужно будет платить по этим счетам, очевидно, что налоги будут платить в основном люди из среднего класса и из верхнего класса. Спасибо. Вы являетесь соавтором письма лидерам Большой Двадцатки, призывающим их правительство и международные финансовые организации, чтобы они помогали развивающимся странам, чтобы преодолеть последствия этой пандемии. Я хочу спросить, как у экономиста, который занимался вопросами коррупции, как вы считаете, какая вероятность того, что финансовая помощь, которую будут оказывать условно МВФ, банки развития и правительство, будут потрачены, так скажем, не, не, неправильно, да? то есть не, не, не будут потрачены по адресу, так скажем. И вы, наверное, слышали про недавнее исследование Всемирного банка, которое показывает корреляцию между помощью банка и, словно, увеличением счетов в офшорах. Да? То есть в этом контексте, как вы, что вы думаете? Да, я видел, видел это исследование, и действительно, качество государственного управления, уровень коррупции в развивающихся странах, как правило, невысокие. В смысле, коррупция высокая, качество государственного управления невысокое. И, и это не случайно. Если бы у вас была бы хорошая государственная система, если бы у вас была низкая коррупция, то вы бы уже были не развивающейся, а богатой страной. Поэтому не нужно удивляться, что у многих развивающихся стран низкое качество государственных институтов. Вот. Поэтому, конечно, коррупция это никуда не денется. У банков развития, у Всемирного банка, у Международного валютного фонда есть механизмы, чтобы минимизировать риски коррупции, но я не уверен, как вы правильно говорите, что всегда это работает, работает хорошо. Но сейчас ситуация отчаянная, мы говорим о пандемии, которая может привести к смерти миллионов людей, 
И поэтому будем надеяться, что, ну, скажем так, что люди в развивающихся странах, которые в более спокойной ситуации украли бы эти деньги, по крайней мере, постесняются воровать эти деньги. То есть будем надеяться на человеческую совесть. Ну, будем надеяться, да. Но понимаете, когда речь идет о жизнях миллионов людей, это, это ведь действительно фактически военное время. К счастью, все государства находятся на одной стороне. Но размер вызова — это размер вызова военного времени, когда мы говорим об эпидемии, которая может стоить миллионы жизней. И поэтому, конечно, нужно помогать друг другу. Хотелось бы спросить пару вопросов о России и ну, в России в контексте, так скажем, Узбекистана, потому что, я думаю, большинство э, слушателей этой программы из Узбекистана, но, возможно, надеюсь, кто-то из России тоже будет это слушать. В принципе, денежные переводы трудовых мигрантов из Узбекистана, которые работают в России, составляют как бы нетривиальную часть нашей экономики. И в российской экономике еще до коронавируса начали возникать проблемы, в том числе связанные с ценами на нефть, но как бы, скажем, рост не увеличивался. И как вы думаете, как ухудшение экономической ситуации в России отразится на рынке труда, в особенности на рынке как бы, неквалифицированного труда и насколько эластичен как бы, спрос на труд? Многое зависит от того, что будут предпринимать российские власти, как они будут поддерживать экономику, пока российские власти не хотят идти на щедрые меры и поддерживают бизнес и граждан в очень ограниченных масштабах. Поэтому можно ожидать серьезный спад в российской экономике. Сегодняшний прогноз МВФ – это минус 5,5%, но я думаю, что это оптимистичный прогноз и вполне можно ожидать и спада ближе к 10% в 2020 году. При этом, естественно, Такого рода э, рецессии бьют в первую очередь по строительному сектору, где работают многие граждане Узбекистана. И ровно сейчас, конечно, опять-таки многие рабочие места сокращаются и в секторе услуг, в секторе питания, в секторе э, туризма и гостиниц, где также есть рабочие места для граждан Узбекистана. Поэтому это будет удар и по экономике в целом, и непропорциональный удар по многим из тех секторов, где работают граждане Узбекистана. Плюс к этому снижение цен на нефть привело к снижению курса рубля. И это означает, что если зарплаты в рублях останутся тем же, то зарплаты в долларах, конечно, резко сократятся. Поэтому эта ситуация очень тяжелая, и здесь трудно искать какие-нибудь хорошие новости. Ну а если, скажем, как вы говорите, российские власти не будут предпринимать такие сильные меры выходы из-за кризиса, о которых, скажем, вы писали, то есть вероятность, что безработица увеличится, уменьшится доходы россиян. А как это скажется на их, скажем, антимиграционных настроений? Как это скажется на, не знаю, ухудшится ли ситуация с этнической дискриминацией? Как это в эквилибриуме, то есть в равновесии будет отражаться на мигрантах? Это, это я не могу сказать. Я не, не, не знаю... Не знаю хороших исследований, которые могли бы предсказать, предсказать такие вещи. Бывают и ситуации, когда спад в экономике делает людей более склонными к взаимопомощи и поддержке других. Бывает и наоборот. Поэтому трудно предсказать, как именно это будет происходить сегодня в России. Но действительно, снижение доходов российских граждан будет существенным. И поэтому вполне возможно, что действительно будет обострение антимиграционных настроений. Но говорить об этом с уверенностью трудно. А почему вы думаете, российские власти не хотят тратить, условно, из фонда национального благосостояния, которое они как бы копили долгое время, и из других источников для того, чтобы быстро выйти из кризиса? В принципе, Россия одна из немногих стран, у которых... Очень много денег, и она может даже легко взаимствовать. В чем такая политэкономическая проблема этого? У России, к сожалению, не так много денег, как было перед предыдущим кризисом. Тогда у России в резервном фонде и фонде национального благосостояния было 20% ВВП. Россия потратила много денег во время того кризиса. И в частности с этим связано, что доходы населения в 2009 году по итогам года на самом деле не упали. В в дальнейшем Россия потратила весь резервный фонд, потому что цены на нефть упали в 2014 году. И сейчас 
Россия думает, российские власти думают над тем, что при нынешних ценах на нефть нужно либо сокращать бюджетные расходы, либо весь этот фонд будет потрачен за 2-3 года. И исходя из этого, российские власти думают, что они не хотят помогать гражданам и бизнесу, потому что они не хотят сокращать бюджетные расходы. Бюджетные расходы включают в себя так, националь... так называемые национальные проекты, это инвестиции в инфраструктуру в том числе. Эти проекты, как правило, достаются друзьям высших политических руководителей, и, конечно, эти люди не хотят терять свои деньги. Это... В этом смысле то, что российские власти не хотят прибегать к массированным мерам поддержки экономики, это всего лишь выбор приоритетов российских властей. У вас есть друзья высших политических руководителей, и у вас есть простые люди и малый бизнес. И тот факт, куда российские власти хотят направлять ресурсы, показывает, что для них важнее. Спасибо. В 2008 году, если я не ошибаюсь, у вас была колонка в ведомостях с Олегом Цивинским о том, что вы призывали Российский Центральный Банк отпустить рубль, потому что было сильное давление на рубль, но... Несмотря на это, Центральный банк России пытался удерживать, и потом, кажется, через три месяца они это отпустили. А сейчас во многих развивающихся странах, в том числе в Узбекистане, в том числе по той причине, которую вы указали, да, то есть э, трансферы мигрантов в рублях, может быть, и, и такие же, но в долларах они сильно упали, э, есть серьезное давление на валюту. В этом смысле, как вы думаете, о, о чем должен думать Центральный банк, и актуальны ли ваши аргументы с той статьи? Да, безусловно, я, я являюсь сторонником плавающего курса валюты и инфляционного таргетирования. И, насколько я понимаю, Центральный банк Узбекистана идет по этому пути. И российские власти показали, как это работает в 2014 году, когда российский Центральный банк перешел к плавающему курсу рубля. И несмотря на то, что цены на нефть резко упали в 2014 году, и рубль тоже упал, так или иначе инфляцию удалось обуздать. И спад в экономике был не таким значительным, как в 2008-2009 году. Ведь в чем простой аргумент плавающего курса? Дело в том, что если у вас фиксированный курс, то когда вы защищаете завышенный курс своей валюты, все понимают, что рано или поздно вам придется отступить, чтобы не выдержать этого. И люди просто скупают доллары и сидят на них. Денежное кредитование в вашей локальной валюте прекращается. Никому не нужны рубли, потому что все знают, что рубль скоро рухнет. Поэтому вы просто покупаете доллары, сидите на долларах. Если ваша валюта, скорее всего, упадет, ну скажем, даже если на 20%, 20% за полгода, вот вам уже 44% годовых. Такую доходность никакой рублевый кредит вам не принесет. Поэтому никакие рублевые кредиты не продолжаются, не начинаются. И все банки просто сидят на валютных активах. Вот, собственно, то, как кончается финансовая жизнь, если у вас есть, есть попытка удержать неравновесный курс своей валюты. И с другой стороны, если у вас есть плавающий курс, то все внешние шоки моментально отображаются на курсе вашей валюты и восстанавливают конкурентоспособность ваших производителей и экспортеров. Если у вас есть шок, скажем, цен на нефть для России, рубль, дешевеет, соответственно, издержки экспортеров падают. Более того, те предприятия, которые работают на внутренний рынок, получают немедленную выгоду в конкуренции с импортом. Все это нормальные рыночные институты, механизмы, которые так и должны работать, и это то, что показала Россия, как это работает в 2014 году. Когда я читал ваши научные статьи, часть из них была об политических режимах, о, скажем, вы часто пишете о разнице между демократиями и авторитаризмом, поэтому вопрос такой, можно сказать, политэкономический. Авторитаризм в Китае имел ли какую-то роль в том, что вирус так сильно распространился? Безусловно, то, что произошло в Китае последние несколько месяцев, это не случайность, это закономерное последствие того, как устроена китайская политическая система. Мы уже видели такую же проблему в 2002-2003 году с первой эпидемией SARS. Напомню, что коронавирус-19, COVID-19, это, это на самом деле SARS-2. И, как ни странно, в 2002-2003 году была та же самая проблема, когда местные власти замалчивали масштаб проблемы. То же самое произошло и сейчас. 
когда врачи, которые начали бить тревогу, не смогли донести свои, свои сообщения и заявления до широкой публики, с ними начали бороться. Сейчас их считают героями, но тогда власти старались замалчивать масштаб эпидемии, и она действительно вышла из-под контроля. Это стандартная проблема автократа, и действительно мы в 2009 году опубликовали статью про свободу прессы в демократиях и автократиях, особенно в автократиях, и рассказали, что у автократа всегда есть такая проблема, что ему не достается объективная информация, потому что его подчиненные эту информацию скрывают. И один из примеров, который мы использовали, это, собственно, SARS 2002-2003 года. Другой пример, который знаком теперь, наверное, всему миру, это Чернобыль. После великолепного фильма, мини-сериала HBO «Чернобыль», который вышел в 2019 году, все знают и видят, как работала советская система и как трудно было понять, что на самом деле происходит. И связано это с тем, что нет свободной, конкурентной, децентрализованной прессы. В демократии вы не можете скрыть информацию, потому что всегда есть журналисты, которые конкурируют друг с другом и хотят сообщить ее публике. Конечно, никакой автократ не хочет, чтобы публика знала. Он хочет, чтобы знал только он. Но такие механизмы не работают, потому что его подчиненные будут плохие новости замалчивать. Это нормальная проблема автократии. Именно поэтому в автократиях происходят такие катастрофы. Отключите телефонную связь. Остановите распространение дезинформации. В 1986 году, как я понимаю, вы жили в Киеве, и вы были школьником, и тогда, 1 мая, советское правительство решило проводить парад в Киеве. И когда, ну, сейчас мы читаем новости о Ухане, там видно, что власти ничего не отменяли, там был даже празднование китайского Нового года. У вас не было ощущения дежавю, да? То есть вам было тогда, не знаю, 15-16 лет, и сейчас это тоже... Как да, это безусловно, безусловно это, это очень похоже. Я жил в Киеве, и я даже написал колонку лет 10 назад для Forbes India. О том, и я вспоминал свои ощущения. Сейчас как раз, когда вышел фильм, HBO-фильм про Чернобыль, где все было воссоздано очень правдоподобно, а также вышла... Книга, которую я всячески рекомендую, украинского историка Сергея Плохия, который так называется «Чернобыль». Очень толстая книжка, которая рассказывает всю эту историю очень достоверно, с использованием архивов, архивных данных. Это действительно очень важный пример того, как работает иерархия, бюрократия, обмена информацией в авторитарной стране. И действительно, я хорошо помню, что... Первая информация на самом деле появилась через два или три дня в виде маленькой газетной заметки в газете «Правда». И это произошло ровно потому, что западные страны стали бить тревогу, потому что особенно скандинавские страны увидели резкое повышение уровня радиации у себя. И поэтому российское правительство, советское правительство вынуждено было сказать, что произошел инцидент, и мы создали комиссию, но, естественно, слухи были самые страшные. Но 1 мая, как вы правильно сказали, люди вышли на демонстрацию, ходили загорать. Я хорошо помню, что я ходил загорать 1 мая. И я считаю, что это преступление. Это действительно преступление. Вот. Не отменили, я даже очень хорошо помню, не отменили велогонку мира. То есть спортсмены из многих стран съехались и ездили по Киеву, толпы встречали, приветствовали их. Этого было очень много. Это было, конечно, вот если смотреть сейчас, на 86 год, конечно, это преступление. Параллели между Уханем и Чернобылем, они говорят о том, что мир не выучивает свой урок. С одной стороны так, с другой стороны все-таки граждане Советского Союза выучили этот урок. И я думаю, что Чернобыль был одним из ключевых факторов того, почему Советский Союз стал, перестал существовать. Люди поняли, что эта страна не защищает их интересы. И возможно, что и сегодня в Китае будет много вопросов к китайскому руководству. Почему? Китайская государственная машина перестала двигаться в сторону, я бы даже не сказал демократизации, но большего уровня свобод. Как вы видите, в последние 8 лет при новом руководстве Китайская коммунистическая партия 
на самом деле идет назад в сторону культа личности, в сторону централизации власти, отменяя регулярную ротацию, меритократию. И это означает, что не случайно то, что произошло, произошло. Вполне возможно, чтобы, что если бы движение, которое началось после 1978 года в сторону не только экономических свобод, но все-таки большей нормализации политической жизни, если бы это движение продолжилось, вполне возможно, что ситуация была бы лучше и уроки 2002-2003 года были бы выучены. Ну, посмотрим. Все, все впереди. Но в целом это огромная катастрофа. Такие катастрофы бывают, я имею в виду COVID-19. И главное это скорее то, как мы реагируем на такие катастрофы. Потому что предсказать их трудно, но понятно, что они существуют и понятно, что это не последняя пандемия. Сергей Марович, у вас есть статья, о которой вы сейчас до этого говорили, с Даниэлом Тризманом, которая называется «How modern dictators survive», да? как э, нынешние диктаторы выживают, если это переводить на русский. То, э, и там вы пишете, что в автократиях э, инф, регулирование информационного пространства является важной составляющей устойчивости режима. Да? То есть, э, ну, согласно этой модели в этой статье, и как вы думаете, можно ли верить цифрам о заболеваемости в автократиях, в, том, в частности о цифрах из Китая, потому что сейчас при принятии многих решений, условно, когда речь идет об инфицированности, о смертности и так далее, все, ну, многие страны, как минимум, смотрят на цифры из Китая, и у меня как бы лично возникает ну, немало подозрений по этому поводу. Спасибо, это отличный вопрос. Эта статья, о которой вы сказали, превратилась теперь в две статьи. Одна статья, которая называется Informational Autocrats, вышла осенью в журнале Journal of Economic Perspectives. А другая статья, теоретическая статья, A Theory of International Autocracy, выйдет в этом году в журнале Journal of Public Economics. Поэтому те, кто хотят прочитать эти статьи, не упустите этого шанса. И мы с Дэниелом пишем теперь книгу про информационные автократии, где мы описываем разные примеры того, как работают разные режимы. Но правда действительно в том, что информация — это ключевое, ключевое поле битвы между автократами и их оппонентами. Раньше большинство современных автократов использовали массовые репрессии. Сегодня они скорее избегают массовых репрессий, пытаются рассказать своим гражданам, что они, эти автократы, это те люди, которых нужно любить, а не бояться. И современные автократические лидеры говорят, что мы на самом деле популярны. И для этого, конечно, нужно контролировать информационное поле, чтобы граждане не могли понять, что на самом деле происходит в стране, является ли лидер компетентным, а главное, знают ли другие граждане, что он некомпетентен. И поэтому, как вы правильно говорите, не обязательно можно верить цифрам, в том числе цифрам о заболеваемости, которые мы видим в Китае. Почему? Во-первых, есть проблема, о которой мы только что говорили, что нижние уровни бюрократической иерархии замалчивают плохие новости. Во-вторых, есть проблема того, что Китай хочет поддержать свою международную репутацию. И для этого, конечно, хочет сказать, что это катастрофа, которая возникла не по вине китайского руководства. И что-то, что наверное, ну, можно представить себе много причин, по которым китайские власти занижают цифры реальной заболеваемости по сравнению с реальной. Ну, если думать про, скажем, про сигнализирование компетентности, да, то есть э, я даже не знаю, как перевести слово сигнал с экономического жаргона на, на человеческий, но, допустим, э, часто автократы в автократиях хотят, чтобы население думало, что они компетентны, да, компетентны, и поэтому они контролируют информационное пространство. Я понимаю случай с Чернобылем, когда это, это была электростанция, которая была построена, условно, советскими инженерами, если она 
и в ней случилась авария, то это как бы говорит о том, что компетентность властей не очень высокая. Но если речь идет о природных катаклизмах, да, например, было землетрясение в Китае, в Сичуане, мне кажется, тогда они тоже скрывали жертв, ну, количество жертв. Потом, ну, сейчас тоже это как бы спорно, но можно сказать, что это как бы природное явление, да, то, что случилось. Тяжело сказать, что это провал инженерии или, или условно-коммунистической партии. Почему даже, несмотря на то, что эти явления не напрямую контролируются властями, то все равно власти условного Китая пытаются скрыть. Я вот, вот, вот эту часть не могу. Я, да, я, я могу вам просто ответить. Посмотрите на то, что происходит в Тайване. Насколько я помню, на сегодняшний день от коронавируса в Тайване погибло, может быть, 10 человек, а может быть и меньше, чем 10 человек. И вот это пример компетентности. Вирус один и тот же, а смертность разная. То же самое относится к природным катаклизмам. Природные катаклизмы бывают везде, включая Америку. Но смертность от одного и того же природного катаклизма в демократической стране, в стране с развитыми политическими институтами, совершенно другая. И, конечно, любой автократ скажет вам, это внешний шок, я не виноват, это вирус, это землетрясение. Но правда в том, что если они честно будут вам рассказывать, сколько людей погибло, а сколько могло бы спастись, если бы мы были бы более компетентными, то, конечно, это правда разочарует вас. Вы скажете, мое автократическое правительство некомпетентно, его нужно заменить. И, как я вам сказал, примеры есть. Одно и то же природное, одна и та же природная, природная катастрофа приводит к разным смертностям в бедных и богатых странах, компетентных и некомпетентных странах. Одна и та же пандемия приводит к разной смертности в странах с хорошей и плохой системой здравоохранения. Опять же, вот сегодня мы смотрим в Европе, видно, что Германия справляется с этим, с этим катаклизмом гораздо лучше, чем, скажем, Франция. Хотя эти страны примерно на одном и том же уровне развития. Очень интересный этот аргумент, потому что я думал, что вот этот маппинг, да, то есть эта функция от катаклизм к компетентности намного более шумная, да, что людям тяжелее представить себе компетентность своих властей по отношению к природным катаклизмам, потому что можно сказать, что условный цунами не одинаково бьет и по Индонезии, и по Малайзии, и, и, и делать выводы о компетентности властей по этому поводу немножко сложно. Но здесь, здесь есть два ответа на ваш вопрос. Один ответ — это ответ на уровне экспертов. Эксперты берут данные, смотрят на баллы землетрясений, и потом делают статистический анализ и говорят, вот это все-таки более компетентная страна, а это менее. Но есть и другой ответ, связанный просто с того, что по-английски называется anecdotal evidence или prima facie evidence, когда вы видите своими глазами эту самую некомпетентность, когда вы видите, что ответ властей на катастрофу плохо организован. И, например, мы с вами беседуем 17 апреля, 15 апреля в России, в Москве, все увидели это своими глазами. Москва ввела пропускной режим для того, чтобы бороться с эпидемией и организовала огромные многочасовые очереди на вход в метро. Это, конечно, безумная некомпетентность. Я уверен, что это не злонамеренное действие, чтобы перезаражать и перебивать москвичей со стороны московских властей. Но это некомпетентность, которая действительно будет стоить, наверное, сотни жизней. И здесь вам не нужны никакие регрессии. Вы видите фотографии, видео своими глазами. А более того, сотни тысяч людей были в этих очередях. Поэтому они сами убедились в этой самой некомпетентности. Поэтому это тот самый случай, где некоторые вещи вы можете видеть и в данных, и своими глазами. Пропускного режима на входах некоторых станций образовались длинные очереди. Сотрудники полиции проверяют каждого пассажира. Очевидцы делятся фото и видеороликами и говорят, что утром ждать входа в метрополитен приходилось до 40 минут. Почему правительство и общественность во многих странах сейчас пытаются контролировать цены? В том числе и в России, да, то есть сейчас они более, де-факто национализируют некоторые вещи. Ну и в США, да, общественность сильно давит на, на скажем, 
на людей, которые предоставляют те или иные товары и услуги, будь это услуги такси или магазины, чтобы те не повышали свои цены из-за увеличения спроса. Да? То есть в магазинах, в которых я захожу, нельзя найти антисептики, иногда отсутствует молоко, да? но цены не увеличиваются. И у меня как бы два вопроса. Да? Первый, будет ли новая волна попыток контроля цен в США, как в 79-м? И как вы думаете, что должны делать экономисты, чтобы предупредить общество о плохих, а иногда и даже сильно катастрофических последствиях попыток контроля цен? Экономисты, конечно, должны рассказывать, насколько опасно пытаться контролировать цены. Люди считают не только, как вам сказать, люди не то, что не понимают базовой экономики дефицита, но люди считают несправедливым то, что в эту тяжелую минуту не хватает солидарности, что производители антисептика будут повышать цены. И это уже такие внеэкономические категории, когда граждане страны пытаются сплотиться вокруг друг друга, да, вместе, вместе пытаться преодолеть эту проблему. Но в целом, конечно, мы хорошо знаем, что как, если цены ниже, чем равновесные, то возникает дефицит. И, конечно, было бы полезно дать ценам вырасти до, до рыночного уровня с тем, чтобы не было дефицита черного рынка. Я написал статью в журнале Journal of Economic Literature про последние годы советской экономики. И когда я ее писал, я перечитал очень много научных статей о том, что происходило в последние пару лет. Вы человек молодой, я как раз это помню, но в научной литературе есть полный консенсус. Есть несколько статей, опубликованных в ведущих экономических журналах, о том, как кончался Советский Союз. И последние пару лет дефицит дошел до такого уровня, что люди проводили в очередях часы в день. Естественно, это бьет по реальному сектору. Естественно, это означает, что вместо того, чтобы работать, люди стоят в очередях за едой. Это не может не сказаться на производительности труда, на экономическом росте. Поэтому неудивительно, что Советский Союз обанкротился, неудивительно, что спад в экономике был существенным еще до того, как Советский Союз развалился. Поэтому ситуация, ситуация с дефицитом хорошо изучена, хорошо знакома и как раз когда мы писали письмо экономистов, которые работают в европейских, западных и российских университетах в конце марта, мы в этом письме сказали, что ни в коем случае не надо вводить ограничения на цены, потому что это кончится дефицитом и черным рынком. Если хочется снизить цены, в России есть простой рецепт. Нужно снять то, что называется контрсанкции. Российское правительство внесло, ввело в августе 2014 года эмбарго на импорт продовольствия из, стран, из западных стран, из стран Евросоюза в частности. И, конечно, это не может не привести к более высоким ценам на продовольствие. И отмена этого эмбарго, конечно, бы снизила цены в магазине. В Узбекистане такого эмбарго нет, но у нас очень высокие таможенные тарифы. То есть мы не являемся членами ВТО и очень высокие тарифы. И наше правительство недавно снизило тарифы на 20 самых важных продуктов. Но я думаю, что если увеличить этот список от 20 до 200, как бы ничего не поменяется. Но вообще это, принципе, это, про... это, самая, это самая прогрессивная мера. Если вы понимаете слово прогрессивное как помощь, более уязвимым людям, бедным, да, то, конечно, снижение тарифов, импортных тарифов на товары первой необходимости – это помощь именно тем домохозяйствам, которые тратят большую часть своего бюджета на товары первой необходимости, конечно. А, ну, вообще, в целом, даже в США, да, то есть в стране, условно, достаточно рыночной, да, государство не пытается контролировать цены, но общественность, да, журналисты и так далее сильно давят на производителей и так далее. Да? То есть, я не знаю, вы смотрели ли конференцию в Белом доме, где присутствовали руководители торговых сетей, и там люди задавались вопросом именно об этом. Да? То есть общественность сильно давит на, на торговые сети, и, например, в Амазоне нельзя купить салфетки сейчас. То есть можно купить да, да, на черном рынке в eBay, да, где... Mm -hmm. <laughs> ну, то есть это, это где, цены, где цены не регулируются, да? Да, 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 да то, то есть это 
сюрреальная какая-то жизнь, то есть мы сейчас живем в этом. И недавно я читал про недостаток масок, да, то есть N95, и губернатор штата Массачусетс отправил самолет, кажется, футбольной или бейсбольной команды в Китай, чтобы они купили маски, потому что согласно законам, которые есть в штате Массачусетс, это называется price gouging, то есть спекуля спекулятив антиспекуляционные законы не позволяют больницам условно в конкурентной среде покупать Маск. Вы думаете, это будет продолжаться? Это будет хуже или лучше? Я думаю, что это будет продолжаться, такого рода проблемы будут продолжаться, потому что это военное время, понимаете? В, в, в военное время важно, чтобы была обеспеченность всех, даже, например, если у вас нет дохода, вы все равно должны иметь, я не знаю, карточки, то, что по-английски называется, рейшенинг, карточки, талоны и так далее. Но всех нужно обеспечить едой, даже если у вас нет дохода. И это можно делать по-разному, это можно делать за счет регулирования цен, можно делать за счет централь... централизованного распределения. И я думаю, что во многих странах будут самые разные меры такого порядка. Но надо помнить, что это военное время, и что люди требуют решительных мер, и во время войны такого рода меры часто предпринимаются. Но будем надеяться, что это кончится до конца этого года. А, спасибо. А вчера я просто был в супермаркете, и у меня фрустрация именно из-за этого. Там, оказывается, не дают больше одного мыла на человека. Я купил одно жидкое мыло, одно твердое, и в кассе они пробили жидкое, и твердое нельзя было пробить. Mm -hmm. я, я сказал, что это одно мыло на один вид мыла, они сказали, нет, на, на все виды мыла только один. И, и для меня это было ну, просто поразительно, что это в 2020 году в, в Мэдисоне да, есть такие а, правила. А, вот. Я тоже был в магазине сегодня, и я пытался купить жидкое мыло, жидкого мыла нет. Но твердого мыла сколько угодно. И неделю назад жидкого мыла тоже не было. Но, по крайней мере, сейчас во Франции, по крайней мере, в деревенской аптеке, а сейчас в загородном доме, можно купить любое количество антисептика, жидкого антисептика. Не, у меня есть жидкое мыло, я могу вам его продать. Спасибо. Все пока не так плохо. У меня очень большая упаковка. Вот. Знаете, насчет контроля цен, последний вопрос, наверное, по этому поводу. Если читать про контроль цен на мыло, на антисептик, на такси, да, очень много возмущений, да, в американской прессе, да, люди пишут, что это плохо и так далее. Но когда речь идет о, например, повышении зарплат медицинскому персоналу, да, кажется, в Нью-Йорке сейчас есть предложение медсестрам там, 10 тысяч долларов в неделю и так далее, то люди не возмущаются, а если речь идет о том, что водитель такси или доставщик еды сейчас должен получать, ну, скажем, на 30 или на 40, или на, в два раза больше, чем обычно, то людям кажется, что это водители такси как бы взговариваются против них. Почему, а, почему есть такое лицемерие, так скажем? Да? Я, думаю, я думаю, что люди не верят, что есть честная конкуренция в этих секторах. Понимаете, как, по крайней мере, в Америке считается, что если цены складываются в результате конкуренции, то это нормально. Ага. Если условный Марк Закерберг, Цукерберг по-русски, стал миллиардером, придумав Facebook, это нормально. Но если мы считаем, что Facebook превратился в монополию, то тогда нужно что-то с этим делать, нужно как-то его регулировать. И то же самое относится к врачам, таксистам и доставщикам Amazon. Amazon это монополия. Да? И то, насколько люди готовы платить за его услуги или нет, это... Это вот действительно часть общественной дискуссии. Считается ли Amazon настоящей монополией? Можно ли конкурировать с Amazon? Все это вопросы, которые можно и нужно обсуждать. Таксисты – это тоже, мягко говоря, не самый конкурентный рынок. Да? Ну, я имел в виду Uber да. на самом деле. Вы имели в виду Uber, да, хорошо. Но вот сам Uber – это тоже такая компания, у которой много вопросов. Да? Вот и здесь люди… Люди теряют доверие к некоторым институтам. После кризиса 2008-2009 года люди серьезно снизили доверие, например, к банкам. А наоборот, доктора пользуются доверием, и людям кажется, что они вполне заслуживают того, чтобы платить им больше денег, и чтобы люди, которые, например, недавно ушли на пенсию, доктора, которые недавно ушли на пенсию, могли бы вернуться и работать. Или студенты могли бы подрабатывать медсестрами. И, как вы правильно говорите, это с экономической точки зрения звучит как парадокс, но это связано с относительно неэкономическими категориями, такими как доверие. И такими как attitudes, beliefs, norms, то, что в экономике называется культура. Эта культура прислана не с Марса. 
Эти отношения, эти предпочтения, эти убеждения, они формируются в результате опыта, который часто связан с тем, что мы видим, что не всегда финансисты в Америке ведут себя ответственно. Или таксисты, или управляющие компании Uber ведут себя ответственно и так далее и тому подобное. И если вам кажется, что эти цены это результат нечестной конкуренции, а монопольной власти, то тогда вам они не нравятся, конечно. Я думаю, что вот так можно объяснить, объяснить такие, такие различия между одной отраслью и другой. Интересно. Но, у меня немножко другая мысль. Просто до этого были проблемы в Америке. Где-то был ураган, кажется, во Флориде, и там а, какой-то магазин начал продавать минера... а, ну, а, как бы воду а, намного дороже, чем она а, на самом деле как бы стоит. И тогда это было такое большим, а, большим негодованием. Все почти медиа писали о том, что это а, как бы профитеринг, да? то есть это как бы на, да. на, наживаться на, на, на как бы бедствии людей и под этим давлением магазины начали снижать деньги. А насчет того, что честная конкуренция, ну, мне вот как бы лично кажется, что продавцы, условно, мыло в Нью-Йорке, им сговориться о ценах намного тяжелее, чем даже э, врачи в Нью-Йорке, да, то есть э, если говорить о сговоре, о олигополистическом каком-то сговоре, то вероятность того, что продавцы мыла, антисептиков или э, водители Uber сговорятся, вот именно то, с точки зрения вероятности, мне, мне кажется, меньше верится, чем чем медсестры разговариваться. Да, которые члены одного и того же профсоюза. Вот именно, да, я про это и говорю. Я в смысле Я с вами согласен, и я думаю, что здесь это как раз вот все аргументы, связанные с профитеринг, с лексикой военного времени, связаны с тем, что хочется сделать так, чтобы самые бедные люди не пострадали от того, что мыло стоит в два раза больше. Понимаете? И это возвращает нас во времена войны, потому что во время войны люди не просто там могут потерять 10% дохода, а могут потерять доступ к предметам первой необходимости, включая мыло. И поэтому идет дискуссия в терминах «давайте не повышать цены на мыло, чтобы даже самая бедная семья могла себе его позволить». Я согласен, что с экономической точки зрения это не имеет смысла, потому что если на полках мыла нет, то неважно, какая цена висит на ценнике, написано на ценнике. Но аргумент здесь именно такой. И, к счастью, вот то, что мы видим сегодня, то, что всем семьям сегодня американское правительство высылает чеки, как вы правильно говорите, пытается сделать так, чтобы каждая семья получила деньги, на которые она может жить, даже если у нее нет никакого дохода. Да, теперь немножко дойдем от этой темы. Давайте поговорим про макроэкономику и, и про фискальную политику. Да? Считаете ли вы, что фискальная экспансия то есть трата денег на инфраструктуру и так далее, является как бы хорошей мерой избежания этого кризиса в развивающихся странах и в развитых странах? Или в каких-то да, в каких-то нет? Действительно, в каких-то да, в каких-то нет. Это связано с тем, о том, что говорили раньше, о том, что в некоторых странах уровень коррупции такой большой, что инвестиции в инфраструктуру – это просто пополнение швейцарских счетов, счетов швейцарских банков, руководителей этой страны. Но в целом, конечно, это рецессия. Это рецессия необычная, потому что есть и фактор сжатия спроса, и фактор сжатия предложения. Но в той мере, в которой у нас есть сжатие агрегированного спроса, временная фискальная экспансия – это нормальная мера. Особенно, если эта экспансия сопровождается продуктивными инвестициями в будущее. И особенно, если это, эти инвестиции являются экологически ответственными грубо говоря, помогает бороться с глобальным потеплением. Поэтому это абсолютно нормальная мера. Ведь что, что такое рецессия? Если мы говорим о нормальной кентианской рецессии, это временный провал агрегированного спроса, совокупного спроса. Тогда правительство может взять свой спрос из будущих лет и перенести его на сегодня, заняв деньги на рынке. Сегодня процентные ставки равны практически нулю, поэтому это стоит развитым странам, это стоит... Ноль. У развивающихся стран совершенно другие проблемы, конечно. И именно для этого нужны международные многосторонние финансовые организации, которые могли бы снизить цену капитала для развивающихся стран. Спасибо. А, ну, у меня вопрос такой, то, что вы сейчас сказали, да, то есть у нас сжимается сейчас и предложение, и спрос. В мировой истории были ли такие случаи, когда и спрос, и предложение одновременно сжимались? 
Потому что во время кажется, войн, это... кажется, нет, да. Да, извините. Почему нет? Почему нет? Конечно. Мне кажется, во время войн государство все-таки тратило очень много на, на военные расходы, и поэтому я не думаю, что сокращалось предложение так же сильно, как сейчас. Но предложение сокращается из-за того, что вас бомбят. Ну да, физический капитал уничтожается. Да, да. Вот. А то, что вы говорите, что государство тратит очень много, это уже часть фискальной политики, да, это ответ, ответ на, на то, что государство тратит очень много, государство э, создает огромный бюджетный дефицит, то есть бюджетные дефициты, о которых мы говорим в этом 2020 году в западных странах, это дефициты военного времени. В нормальное время не бывает бюджетных дефицитов, как 10% ВВП. Даже во время Великой рецессии многие страны обошлись меньшими меньшими дефицитами. Но вот сегодняшний дефицит это дефицит военного времени, где государство понимает, что нужно тратить очень много. Иногда это инвестиции в инфраструктуру, иногда это просто раздача денег людям, иногда это помощь малому бизнесу. Поэтому, да, эта ситуация с этой точки зрения беспрецедентна. Это не просто кризис совокупного спроса, как в 2008-2009 году. Или это не просто шок совокупного предложения, как в развитых странах в 70-х годах, когда из-за нефтяного эмбарго удвоилась цена на нефть, а потом после исламской революции еще раз удвоилась цена на нефть. Это то, когда имеет место и то, и другое. И поэтому этот кризис является настолько беспрецедентным. Да? Вы писали в своей книге, ну и, соответственно, в ведомостях про новый курс Рузвельта и про то, что они сделали правильно и что они, условно, сделали неправильно. И в этом контексте можете рассказать, как бы, какие были ошибки фискальной экспансии после 29 года? Мне кажется, самая релевантная точка. Безусловно, сейчас экономисты много говорят о том, что в новом курсе Рузвельта было слишком много ограничения конкуренции, монополизации, и это привело к тому, что безработица оставалась достаточно высокой. Потому что де-факто Рузвельт отменил антимонопольное законодательство, но в обмен на это он фактически дал возможность профсоюзам оставаться в привилегированном положении относительно людей, которые не являются членами профсоюза. И, соответственно, возник такой двойственный рынок труда для инсайдеров и аутсайдеров. И, конечно, ограничение конкуренции не позволяет возобновить экономический рост достаточно быстро, и это привело к тому, что американская Великая Депрессия была настолько длинной, настолько глубокой. Вот поэтому это, это те меры, которые сейчас экономисты критикуют. И таких ошибок нужно избежать сегодня в, в этом кризисе тоже. Спасибо. Что, по-вашему, поменяется в нашем понимании макроэкономики как науки? Да? То есть станет ли макроэкономика более кинестианской после этого кризиса? Каждый большой кризис приводит к переосмыслению макроэкономики как науки, но пока еще рано судить. И пока, понимаете, кризисы обычно приводят к переосмыслению, потому что происходят какие-то существенные ошибки. И из того, что я вижу сейчас, я вижу, что в России не хватает либо компетентности, либо желания делать правильные вещи. Но на Западе пока я не вижу существенных ошибок. Я вижу ошибки связанной с некомпетентностью популистских лидеров. Например, Великобритания сначала пошла одним путем, потом поняла его ошибочность, пошла другим. По каким-то причинам Швеция не ввела жесткий карантин. Я не понимаю, почему. И сейчас мы видим, что Швеция опережает соседние нордические страны по смертности на порядок. Мы видим, что в Америке карантин был введен не сразу во всех штатах. И это тоже, наверное, стоило огромное количество жизни. Но с экономической точки зрения решительная фискальная экспансия, новые методы борьбы с потерей дохода, включая фактически вещи, похожие на универсальный базовый доход, рассылку чеков простым людям, всем подряд, может быть, с ограничением по доходу, но тем не менее. Понятно, что это беспрецедентный кризис, и хорошо, что правительство решили не экономить. Поэтому я бы не сказал, что я хорошо понимаю, какие будут новые идеи, в макроэкономике, пока я бы сказал, что скорее правительство выучило много уроков из предыдущих кризисов. Один из этих уроков был выучен в, в южных странах Европы, потому что после первой рецессии 8-9 года, там была еще вторая рецессия 11-12 года, 
И связана частично эта рецессия была с политикой астерити, с политикой, политикой бюджетной, бюджетной экономии. И сейчас мы видим, что ни у кого нет никакого желания заниматься бюджетной экономией. Еврокомиссия, которая всегда очень трепетно относилась к бюджетным правилам, мастрикским критериям, сегодня говорит, это экстраординарная ситуация, можете свой бюджетный дефицит увеличивать, насколько хотите. И более того, Еврокомиссия сейчас и то, что называется Еврогруппа, Совет министров финансов Европейского Союза, принимают экстраординарные меры, которые до этого кризиса были бы невозможны. Поэтому пока мне трудно судить, как изменится макроэкономика. Просто потому, что мы не видим больших ошибок пока. Теперь давайте поговорим про будущее и что будет после кризиса. Обычно после кризиса мир становится более протекционистским. Думаете ли вы, что мир станет более протекционистским после этого кризиса? Это вполне возможно, потому что глобальная пандемия — это следствие глобализации. Например, одна из гипотез, почему этот, этот SARS настолько смертельный, болезненный, заразительный, чем SARS 2002-2003 года, дело в том, что в 2002-2003 году Китай был гораздо менее глобализованной страной. Гораздо меньше связей и поездок было между Китаем и остальным миром. Сейчас мы видим, что глобализация — это то, что помогает распространять вирусы страны в страну. Вторая вещь, которую мы видим, это то, что страны будут пытаться создавать стратегические резервы масок и жидкого мыла, если хотите, в своей стране. Гречки, наверное. Это... Гречки, да. Это, скорее всего, произойдет. Это не означает, что торговля закончится. Но это означает, что, наверное, будет больше внимание тому, что по-английски называется resilience, устойчивость к внешним шокам. Мы увидели во время этого кризиса, насколько важно национальное правительство. Большинство решений принимается в столице. Почему? Потому что это тот самый центр принятия решений, который может заплатить по счетам. И он может заплатить по счетам, потому что он может выпустить облигации, может пойти на бюджетный дефицит. И поэтому, так как решения принимаются в основном на уровне отдельных государств, то и стратегические резервы, и политика устойчивости к шокам будет тоже разрабатываться на национальном уровне. С другой стороны, этот кризис также показал, насколько важной является международная торговля для экономики, для процветания. Мы видим, что сегодня, когда торговля останавливается, выясняется, что вы не можете произвести автомобиль, вы не можете сшить маску, вы не можете даже создать это самое жидкое мыло, потому что у вас нет такой составляющей, такой комплектующей. И, конечно, часть ответа на этот, на этот вызов будет, что мы будем создавать э, производство этих комплектующих у нас в стране, а часть ответа будет заключаться в том, что да, мы понимаем, насколько глобализация полезна, и не будем бороться с глобализацией. Одна из, один из уроков кризиса 8-9 года был как раз в том, что отсутствие всплеска протекционизма сделало эту рецессию относительно неглубокой и короткой. Когда начался кризис, страны двадцатки, группы двадцати встретились и сказали друг другу, мы помним Великую депрессию, когда страны начали отгораживаться друг от друга. Давайте этого делать не будем. И хотя всплеск протекционизма был, он был на порядок менее существенным, чем в 30-х годах, и мы видели, что глобальная рецессия в 2008-2009 году была неглубокой и короткой. Спасибо. А, ну, тогда в целом, если как бы делать заключение этой дискуссии, согласны ли вы, что а, этот кризис в плане, а, скажем, государственного вмешательства в экономику а, будет отодвигать избирателей ну, в развитых демократических странах налево, да, то есть люди будут более восприимчивы к государственному вмешательству в экономику, а в, в вопросах миграции, что называется, да, то есть протекционизм и так далее, направо, да, то есть антимиграционная и антиторговая риторика будет сильнее. Как вы на это смотрите? Вы знаете, я пока не готов утверждать ни одно, ни другое. Я думаю, что еще рано судить. Посмотрим, посмотрим, как это все будет. Но, конечно, такой соблазн у людей будет. Но я не готов, не готов утверждать, что так это и произойдет. Спасибо большое, Сергей Маратович. Ну, я хочу еще пару заключительных вопросов задать, таких ну, бонусных. Во-первых, что вы сейчас читаете? Сейчас многие люди сидят дома и ищут, что почитать. Если есть что-то, что можно заказать по Амазону, что не кризисное, 
Могу на мыло поменять. Нет, спасибо. Я на самом деле много работаю. Я не понимаю людей, у которых вдруг образовалось много времени, потому что у меня на самом деле очень мало свободного времени. Поэтому я в основном занимаюсь работой, пишу научные статьи, преподаю. Вот, из художественной книги, вот ровно сейчас я читаю достаточно известную книгу Пола Остера 4321, такой американский бестселлер о жизни человека, который родился сразу после войны. Ну, это просто фикшн, роман, очень, очень интересная книга. Спасибо. А, и... но, но если вы хотите, я составил список книг из 10 книг, в основном нон-фикшн, но и фикшн в том числе, и он лежит на сайте Bookmate. Так что если вы поищите, там будет список рекомендаций из 10 книг. Как раз про фикшн, оказывается, Джо Стиглиц недавно в «Нью-Йорк Таймс» написал про то, почему а, люди должны читать фикшн, и поэтому, мне кажется, то, что вы сказали про фикшн, это интересно. А, и такой бонусный вопрос, если помните, мы в начале января с вами переписывались, и мы думали, где встретиться, в Париже или в США, и тогда вы сказали, а, а, давайте поговорим по скайпу, может быть. А, и, и если помните, пару недель назад у президента Трампа журналисты спросили, Берете ли вы ответственность за то, что США не предпринимали меры, и было очень много смертей? Поэтому у меня вопрос к вам. Берете ли вы ответственность за то, что из-за того, что вы так предложили, сейчас весь мир разговаривает по скайпу? Нет, просто такого рода вещи являются для меня абсолютно нормальными, потому что я по разным причинам сейчас не могу ездить в Россию еще до кризиса. И поэтому со многими людьми я общаюсь по видеоконференции без всякого вируса, без всякой эпидемии. В нашей работе, я думаю, что вы это хорошо знаете, мы работаем с авторами, которые разбросаны по всему миру, и поэтому ученые очень много общаются по скайпу. И Zoom я стал использовать задолго до этого кризиса, и WebEx. В общем, целый ряд есть разных программ, которые я могу порекомендовать. И это часть повседневной жизни. Мы общаемся с коллегами очень много по видеоконференциям. Да, я знаю, скорее была шутка. Спасибо большое. Спасибо. Рад был вас видеть. Спасибо, Александр. До свидания. Да, Спасибо. взаимно. Спасибо вам за то, что слушаете «Экономику Хашимова». До встречи в следующем эфире.